0: dia podcast lovers estamos iniciando mais um podcast da valet books e hoje é sobre o caderno de criaturas notívagas por carlos palmito carlos é um escritor português que todas as quartas feiras publica um conto. os contos aparentemente independentes interligam-se em algum ponto em outros contos no final, tudo poderá transformar-se num grande livro de contos ou até mesmo num romance. Então chega de falação e vamos para o conto de Carlos. Acomode os fones de ouvido, regule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Pronto?
1: PARADIGMAS INTERMITENTES Por Carlos Palmito molécula Dois simples átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Milhões destas moléculas despencavam no nada, na escuridão existencial, berrando na sua descensão. O barulho era dor, tal como dor era homoplata. — Estás quase lá, André! — voz da avó era doce. Harmoniosa, cheirava a bolachas e leite materno. Força, meu paladino! Pedra após pedra, rochas em direção ao infinito, estrelas numa constelação, alpestre criada na mente de uma criança. Ele subia devagar, sentia náuseas de dor, na sua mente via uma roz de luz extinguir-se. Marcos, que foi engolido pelo demónio que habita no coração do universo. Finalmente os dedos chegaram ao topo, Os pingos de água mesclavam-se com o suor e sangue da sua derme. Puxou o corpo num impulso. Os músculos protestaram. A visão tornou-se turva, mas conseguiu. A escalada teve o seu término. Sentou-se na beira do mundo e contemplou a vastidão insana do vazio. O absolutamente nada. À exceção do ensurdecedor arrosnar de uma cascata enraivecida. Descansa agora. Nova e eternamente ela. A velha de pele rugosa e um pântano tético. Deitou-se na frieza glacial de Dermo de Gaia, fechou os olhos, sendo tomado por hipnos e embalado por uma música angelical, o chilrear de corvos na plantação da vida. No outro lado do espelho existiam máquinas que trabalhavam incansavelmente, um Deus lutava para se manter vivo, enclausurado na mente e na criação, alimentado por tubagens, agulhas e palavras vãs. Depois havia a avó. A da cadeira, junto à cama, que rezava criaturas assassinadas pelos homens ao longo dos tempos. E a outra, aquela que o Deus desenhou, na sua tentativa de fuga à dor, a do pântano, das bolachas e do tabuleiro de xadrez. Acorda, bombeiro! A ordem veio do abismo. Temos trabalho a fazer. Ainda de olhos fechados, sentiu o quente e a luz de um ser que ali não devia estar. Marcos, a roda viva do universo em constante locomoção, pausou. Uma polaroide no chão de um quarto alguns na cabana de uma velha Que vai movendo peças no seu jogo infindo Marcos? Os olhos continuavam fechados Sim, André Abriu-os Na sua frente estava o detentor da pureza De roupas rasgadas, ensanguentadas Como? Era impossível, nada sobreviveria ao tombo Longa história, respondeu o imortal Levanta-te, temos que ir André ergueu-se no seu magistral metro e oitenta. A dor na homoplata era agora simplesmente um pequeno pulsar oculto na memória. Indica o caminho, Marcos. Na sua mente existia um arranhar. Algo a ser dito que necessitava ser preferido, que exigia ser proclamado. Desculpa as pedras, o descuido da minha parte. Foi preferível ter-se eu caído que tu. Existia preocupação na voz, mas também candura. Vamos ter que atravessar o lago. Ambos os homens examinaram a imensidão do espelho de água que refletia uma luz inexistente. Lembrava um desenho a giz na parede do quarto de uma deidade ferida, magoada, em coma. O possuidor da rosa alba entrou na água, pé ante pé. Marcos, volta para trás. Havia temor na voz do bombeiro. que foi? Não consegues? Não é isso. Os olhos negros como borboletas do antigo paramédico continuavam a estudar a câmara em que se encontravam. Os ouvidos a captar o brado dos átomos de hidrogénio e oxigénio. Estamos demasiado perto da catarata. A corrente é muito forte aqui. É melhor entrarmos mais afastados. Marcos ponderou a ideia. Realmente sentia uma força extrema a tentar arrastá-lo. Estivesse sozinho nesta demanda e prosseguiria sem medos. Afinal, mesmo que fosse puxado pelas mãos líquidas de um rio em fúria, sobreviveria. Como tudo, não se encontrava a solo. Tens razão, riu-se. Afinal, nem equipamento de água lântida temos. As rosas também conseguem produzir piadas. Caminharam em conjunto ao longo do estreito passadiço de pedra, feito pela mãe da natureza para dois paladinos, esculpido apenas e unicamente para eles, os salvadores da criação. A seu lado corria o rio, lembrando um potro nas pastagens de um sonho, veloz que nem relâmpagos e tornados, transmutando-se num lado. Sou a tempestade, o tornado, o musgo, os desenhos, as bombas que tombam em Israel, sou a vida e a morte. A alguns metros passados, a passagem começou a encolher, a estreitar, a apertar, a apartar, até se desvanecer, fumo na fogueira dissolvida de uma realidade paralela de vaidades. Ali foram obrigados a entrar nas águas, sentir-lhe o glacial toque de morte. Os corpos quentes gemeram e a máquina emitiu mais um bip. Temos que ir com cuidado, agarrou o bombeiro. Seguiram, pé após pé, os olhos fitos no destino, a plataforma do outro lado do espelho quebrado, o rio que se transmuta em lago. Serão os caminhos da redenção exclusivos somente para quem tem algo a redimir? Durou pouco tempo em que os pés encontravam o fundo poderoso, pois rapidamente o perderam. O corpo gritava em silêncio, gelado, sangue de deuses. A alma agonizava, as borboletas voltaram, aves de rapina na inconsistência universal. Consegues nadar, André? O bombeiro lutava contra a corrente. Acredito que sim, se não conseguir, deixa-me ir. A alma queria ir mais além, mais longe, atingir o objetivo. Contudo, o corpo, esse, estava esgotado. Não digas as meiras, vamos conseguir... Cada abraçada na água, ausente de calor, de raios solares, gélida que nem um pássaro morto no zerto da imaginação, concedia-lhe um duplicar de sofrimentos. Madalena, amava, sentia-lhe a falta, queria o seu calor. Os olhos dele são azul celeste. Mais um tabuleiro no forno da avó. Carne assada, um cálice de vinho repousava na mesa e ela olhava para as linhas do tempo enquanto mordiscava uma bolacha. Os olhos de quem? André estava confuso. Não é uma ela que vamos salvar? Nada em meus paladinos. Um brinde ao pai de todos. No início, era o caos. Ambos lutavam contra a correnteza. Sentiam-se pesos mortos a flutuar no rio que muitos paladinos levou antes da sua própria existência. Antes das rosas, existem os espinhos. Marcos! O homem da rosa interrompeu a abraçada. Estava exausto. Sabia ter vantagem sobre o bombeiro. Sabia que a velocidade da sua recuperação era um dom dele e somente dele. Olhou para trás. Acho que não vou conseguir. Os músculos do bombeiro latejavam de dor. Cada mover de braços era agonia. Agulhas enterravam-se fundo em todos os pedacinhos do seu corpo. Um boneco de voodoo nas mãos de uma criança que não sabe a diferença entre o bem e o mal. Não percam foco. Não percam fé. Cheirava a carne assar e rosas mortas. A Mariana precisa de vocês, a deusa da lua precisa de vocês e o deusa de Finhar necessita de vocês. A avó falava por enigmas. Tem calma André, vamos conseguir. O rio é um monstro. Arrasta as vidas para o seu fundo, cuspindo no final cadáveres inchados que explodem na sua própria putrefação. Na sua fantasia, André viu-se a ser mais um deles. Um dos corpos amados pelo rio e consumido pelo mesmo. No bolso, telemóvel desligou-se. Estou esgotado. Saliva escorreu-lhe dos olhos em formato de lágrimas. Desistiu de nadar, de lutar contra a força da monstruosidade aquosa perante o olhar aterrorizado do imortal. Diz à Madalena que a amava. Sentiu o corpo ser arrastado velozmente em direção ao precipício. Diz-lhe tu! Marcos começou a nadar a favor da corrente em direção ao bombeiro paladino que flutuava como uma pena ao vento em direção ao final dos tempos. Que seres habitam nas águas abscondidas da concessão universal? Que algas, que mortos, que histórias? Na balança da justiça foi colocada uma peça. É cega perante muitos e raivosa perante todos. O que é a justiça? Em segundos, a mão de um Deus, uma justiça? em tempos desenhou a imortalidade de uma rosa atingiu o braço do bombeiro que desistira não vais desistir nem que eu tenha de ir buscar ao fundo do cosmos envolveu o pescoço do homem de pele escura no seu braço e forçou-se a nadar dois paladinos, um destino uma deusa na lua uma avó a estudar um jogo de xadrez bispo, protege torre estamos quase lá André no bolso do bombeiro o telemóvel religou-se apanhou rede não estava morto? Sem bateria? Centímetros da salvação. Mesmo com a sua benção, a sua cura extraordinária e imortalidade miraculosa, Marcos sentia cansaço extremo. Ânimo, Marcos! Rainha protege o bispo. Enfim, tocou na pedra, elevou-se sem largar o corpo do bombeiro, desgastado pelos tempos em queda no seu salto de fé, e puxou-o também. Acorda, bombeiro! A ordem veio do abismo. Temos trabalho a fazer. Os olhos, negros como flores mortas, abriram-se. O corpo esgotado ganhou alento. Estavam no outro lado da câmara. Obrigado, Marcos. Sabia que sem ele seria apenas mais um dos seres do rio. Estava envergonhado. Como podem os paladinos ousar desistir? Não precisas de agradecer. Estendeu-lhe a mão, ajudando-o a erguer-se. Vamos, ainda temos algum espaço a percorrer. Mas agora será mais fácil. Tiveste a tua redenção... E eu a minha. Poderão os seres, sem pecado, percorrer os caminhos da penitência? A voz sorriu, bebricou do seu vinho, sangue de uvas. No tabuleiro existem mais peças para serem movidas, cavalos, peões. Mas, por ora, tudo vai bem. A máquina continua a fazer bips constantes num compasso perfeito. Deus ainda vive. Palmilharam corredores enormes, câmaras e antecâmaras, acompanhados pela escuridão. Sem falas ou demoras, tinham plena consciência que o mais difícil ainda estava por vir. Duas horas de penumbra e entraram num corredor que tinha luz própria. Rosas nasciam nas pedras, espinhos, cravavam-se nas entranhas de Gaia. Estavam perto. Por que mora tanto? Vozes de adolescentes. É já ali. Marcos apontou para uma porta, madeira, o primeiro vestígio humano desde que iniciaram a jornada. Vais poder dormir um pouco. Abriu-a. Lá dentro estavam três adolescentes sentados a uma mesa. Até que enfim, Marcos, Rafael sorria. É esse o outro de nós? Apontou para André. É sim. Ser da rosa branca indicou um colchão encostado a uma parede. Vai descansar, André. Precisas, mais do que precisar, mereces. Nem todos sobreviveriam ao caminho que fizemos. Mais seres se irão unir aos paladinos, outros guerreiros, vindos da memória transitória de um Deus que morre a cada batida do coração. O bombeiro deitou-se, adormeceu quase no imediato. Os mais atentos poderiam dizer que adormeceu ainda antes de cair na cama improvisada. Na cidade do pecado, existem sombras ao luar, aberrações grotescas e rosas das mais puras tonalidades cromáticas. Existe eu, Existes tu. E existem esgotos. Fim.
0: E assim encerramos mais um episódio do podcast da Valete Bookies. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo podcast poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau.